0: Welkom bij Humans of Venlo, de podcast. Mijn naam is René.
1: En ik ben Luc. Sinds 2016 gaat Humans of Venlo elke week de straat op... ...op zoek naar bijzondere ontmoetingen. Alle gesprekken leggen we vast... ...en delen we op onze website en social media kanalen.
0: In deze podcast pakken we het net iets anders aan. We nodigen Venlonaren met een bijzonder verhaal uit... ...in de studio van Omroep Venlo... ...en gaan verder de diepte in. Ieder mens heeft een eigen verhaal... En Humans of Venlo legt ze voor je vast.
1: Vandaag luister je naar het verhaal van Henk de Groot. Van alle gezichten die je in het straatbeeld van Venlo kunt tegenkomen, is Henk er één. Henk werd 40 jaar geleden geboren in de Vosner en ging na de Mavo het leger in. Hij ging twee keer op uitzending. In 1998 naar Cyprus en in 2001 naar Bosnië-Herzegovina. Na zijn tijd in dienst kampte Henk met een psychose en met langdurig terugkerende nachtmerries. Steeds probeerde hij ook professioneel de draad weer op te pikken. En na een succesvolle EMDR behandeling werkt hij sindsdien op therapeutische basis als postbezorger. Welkom Henk. Hoi. Henk. Ja. Jij, jij, bent, jij bent 15. Ja. Um, nu niet. Nee, nee, uh, maar, maar je was een keer 15. Ja. Um, Neem ons eens dus even mee naar, naar dat moment. Jouw, jouw vader die, die zegt tegen jou um, rond die tijd: mm -hmm. misschien moet je het leger in.
2: Ja. Nou, dat uh, klopt. Hij, uh, hij zat bij de Natres, de Nationale Reserve. En uh, dan ging hij dus uh, in het weekend uh, ja, soldaatjes spelen. zei ik altijd. Maar het was wel serieus. En, um, ja, zodoende ben ik een beetje in aanraking gekomen met de, met de landmacht en de defensie. En, uh, ja, het bleek eigenlijk al heel snel dat ik dat wel leuk vond. En uh, ja, de keuzes om te studeren, die waren er eigenlijk ook niet echt. Want technische school vond ik wel interessant, de MTS. Maar uh, ja, ik zag mezelf toch niet in de, in de schoolbanken zitten. dat
1: uh, je weet. had dus geen last van een vader die, die dat juist geen goed idee vond om naar Defensie nee, te gaan? Nee, helemaal niet.
2: Nee, nee. Die vond het uh, wel prima. Die dacht van, dat, dat, dat heeft hij nodig. Een beetje structuur en uh, ja, een beetje vastigheid. En
1: uh, nou, dat klopt ook later dat, uh, dat ik dat nodig had. Ja. En uh, wat gebeurt er dan allemaal? Want jij een, een paar jaar later sta jij vervolgens uh, uh, in, in het buitenland uh, te dienen als, als militair. Wat, wat daar zitten een heleboel stappen tussen in een, in een hele korte tijd. Ja, klopt. Ik heb ook nog
2: een jaartje eerst gewerkt uh, nadat ik uh, van school afkwam Want mijn, mijn ouders zeiden gewoon duidelijk van ja, het is of werken of uh, studeren. Maar een van de twee gaat niet op de bank liggen. Dus uh, nou, dat, uh, toen heb ik in een fabriek gewerkt. Heel veel nachtwerk gedaan en... Uh, uh, toen ik daar zei van, ik zeg ik ga het leger in, toen zei ze, oh, dat hadden we helemaal niet gewild en we wilden je wel een vast contract aanbieden. En ja, nou ja, daar kom je nou mee, zei ik dan. Uh, dus uh, nee, uh, nee, het leger werkt. En, uh, ja, en dan, dan ga je de opleiding in hè, en dan, dan wordt het echt uh, serieus, uh, ja, serieus aan jezelf
1: werken. Dat, uh, in een half jaar tijd uh, kom je zelf wel een paar keer tegen. En hoe, hoe ziet zo'n opleiding eruit? Want ik ken, ik ken zelf een paar, toch ook best serieuze kerels, die zijn gewoon afgewezen daarvoor. Ja, ja nou, ik, ben ook, uh, ik wilde eerst
2: naar de mariniers, dat, uh, dat was eigenlijk de bedoeling. Uh, dan ben ik op mijn 17 naar naartoe gegaan om, uh, om te keuren. Maar dat, uh, dan zeiden ze van, ja, je hebt nog niet uh, veel uh, groepservaringen. Omdat ik op zwemmen zat in plaats van op uh, voetbal bijvoorbeeld, en, uh, ja, dan, dat vonden ze minder interessant. En uh, ze hadden sowieso heel veel aanbod uh, in die tijd. Dus ze konden kiezen wat ze wilden. Ik was ook een beetje te jong, zei ze. En, uh, hij zegt uh, van, je kan ook uh, bij de Lammacht nog proberen. Uh, helaas uh, heb ik toen mijn enkel uitkomen gehad. En uh, uh, ja, moest dat even een half jaartje wachten. En, uh, maar toen ben ik uh, naar de brigade gedaan, gegaan. En, uh, ja, daar komt toch wel een goede keuring van uh, aan vooraf. En uh, inderdaad, niet iedereen komt daar door. En dan komt nog de, de opleiding, en die is behoorlijk zwaar. Uh, waarom kom jij wel door die keuring? Ik denk vanwege mijn uh, ja, fysieke kracht, hè? Van, vanwege het zwemmen. Ik denk dat ik daar, ja, dat, daar heb ik veel, ja, veel conditie mee opgebouwd. Dus uh, dat zat wel goed. Ja, en een beetje doorzettingsvermogen, dat heb je wel nodig. dus Als je dat niet hebt, dan moet je het leger niet ingaan.
0: En als je dan door zo'n keuring bent gekomen, uh, dan krijg je te horen, nou, je, uh, uh, je mag door, zeg maar. Ja. ja. Hoe ziet dan zo'n eerste dag eruit?
2: Ja, heel spannend. Echt heel spannend.
0: Wat, wat ga je doen? Uh, je gaat gewoon dag? je
2: kleren halen, bijvoorbeeld. Nou, en dat, is, uh, dat zijn, zijn vier of vijf plunjebalen vol met kleren. Mm -hmm. Je krijgt een grote rugzak bij. Daar moet alles eigenlijk in passen. Uh, dat, dat gaat natuurlijk niet. Je, je moet een selectie, uh, <laughs> selectie maken. Maar dat komt heel nauw, hè, want je moet alles uh, op, je, op je rug meedragen. Hè. En uh, eigenlijk zes maanden lang is je rugzak is je huis. Hè. Dus, uh, je neemt ook geen tent mee, je neemt een zeiltje mee, omdat dat gewoon minder, uh, minder
1: zwaar is. Is dat, ja. is dat tegenwoordig dan geen oneindige luxe, dat, dat, dat je huis geen rugzak <laughs> meer is? Ja, ja enorm. Ja, ja, dat, uh, ja, dat,
2: het wendt uh, snel, moet ik ja, zeggen. Ja. Ja. <laughs> ook wel weer. Ja, wel, ja. Sorry. Op
0: zo'n eerste dag word je dan ook geïntroduceerd in een groep?
2: Ja, ja, ja. ja en hebt, wat voor uh,
0: mensen... Waren dat dan?
2: Uh, je komt ongeveer met 100 mensen kom je uh, gezamenlijk op. En uiteindelijk blijven daar maar 30 van over. Dus uh, eigenlijk worden de groepen ook steeds kleiner. En dan worden er een paar van die weggehaald en daar in, in de Alpha of in de Bravo of in de Charlie groep gegooid. Of, uh, dus om het, uh, uh, en als dat steeds kleiner wordt, uh, eigenlijk is een groep elke keer 10 man. Dus.
1: En, en klopt dat cliché ook dat die dertig mensen waar jij het over hebt... Ja. of die tien eigenlijk... Ja. Uh, zijn dat mensen die je allemaal nog steeds uh, zo in je hoofd kunt uittekenen? Uh, qua karakter wel. Ik zou, ik zou
2: de namen er even niet meer bij weten. Maar ik weet met die jongens uh, heb ik een hoop meegemaakt. En daar zou ik mee, uh, uh, mee op uitzending willen of zo. Hè? Nog een keer. Of, uh, maar dat is, dat is ook het vreemde in het leger... De mensen met wie je in de opleiding zit, is niet, uh, is, is niet zeker dat je met die mensen ook op uitzending gaat. Uh, want die kunnen bij andere eenheden geplaatst worden of, uh, of een andere functie nemen. En, uh, en dat, dat vond ik wel jammer eigenlijk. Want dan heb je dus uh, een half jaar echt een band opgebouwd met die jongens. Ja, en dan moet je weer even je draai vinden in een, nieuw, uh, in een nieuw peloton.
1: En waarom is dat?
2: Uh, je krijgt ook een andere functie, dus je gaat heel anders denken. Uh, je wordt opgeleid als infanterist en dan doe je eigenlijk alleen maar ja, schieten en uh, ja, uh, patrouilleren en noem maar wat. Uh, 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 dat doe je dan samen. Mm -hmm. en, uh, uh, en als je dan paraat komt, paraat, zo heet dat dan, uh, dus als je te werk gesteld wordt dan. Uh, ja, dan leer je mensen op een wat, wat professionelere manier kennen... en niet, zo, niet zozeer meer die band die je hebt uh, heb opgebouwd. Maar je krijgt een andere band. Dus. En met die jongens ga je dan op uitzending. Dat is, dat is natuurlijk ook... Dat schept ook weer een andere band.
1: En denk je op het moment dat je uh, bijna op uitzending gaat... Van ik, ik heb eigenlijk al een heleboel meegemaakt of begint het dan nee, eindelijk? Nee, je voelt je echt een, een groentje. Dus je denkt van nou ja, ik volg maar gewoon
2: uh, iedereen en ik, uh, ik doe maar gewoon mijn best. En, uh, dat was ook uh, bijvoorbeeld uh, mijn eerste uitzending. Kwam ik echt uh, van een koude kermis thuis, want uh, ik was nog nooit echt lang weg geweest van huis. Dus ik kreeg echt heimwee en, uh, ik weet niet, de eerste twee weken van de uitzending uh, voelde ik mij zo slecht... dat ik dacht van, is dit nou waar ik voor gekozen heb? Is dit nou wat ik wilde gaan doen in mijn leven? En uh, nou, een goede, goede groepscommandant van me, die, uh, die heeft me daar doorheen gesleept. En dat is dan het mooie van zo'n uitzending. Dan merk je gewoon uh, ja, dat je een soort van surrogaatvader van, uh, van, van iemand maakt. En, uh, en dat is wel bijzonder eigenlijk...
0: Hadden meer jongens last van H&W?
2: Ja, zeker. Want voor
0: hem ja. was het ook de eerste ja, keer hè? Voor, voor de hele groep.
2: Ja, ja voor de meeste. Ja. Ja. Sommigen waren al wat uh, wat ouder. Die hadden al bijvoorbeeld wat, wat andere uitzendingen gehad of dus mm -hmm. die hadden dat. Uh, ja, die waren al gewend. Maar uh, ja, nee, voor mij was het uh, was, was het nieuw. Mm -hmm. ja.
0: En waar praat je dan over met elkaar? Of is het überhaupt bespreekbaar dat je last hebt jawel, van, van heimwee? Ja, ja. Ja,
2: ja, want je... Ja, je hoeft je niet groot te zijn. Nee, want je draait ook diensten met elkaar. Hè. Dus mm -hmm. je, je praat sowieso veel met elkaar. En uh, je gaat op patrouille met elkaar. En dan zit je, zit je wel eens uren uh, ja, gewoon op elkaars lip. En, uh, ja, dan komt er vanzelf wel wat uit.
1: Uh, wat is me-time in, uh, in het leger? Ja, is
2: er eigenlijk niet. Nee, nee. dat is eigenlijk uh, pas als je op verlof gaat... Als je naar huis toe gaat. Dan, uh, in zes maanden tijd krijg je, uh, geloof ik, twee weken verlof. En dan mag je dan zelf kiezen wanneer. En, uh, ik, uh, ik koos het precies in het midden. Dat leek me wel het, het fijnste. En, uh, maar dat is dan me time. Uh,
0: ja, tijdens je uitzending? Ja,
2: tijdens je uitzending. Dan word je gewoon teruggevlogen.
0: Uh, Oké, okay, dan mag je gewoon naar huis mag komen. mag gewoon naar huis. Okay. Ja. Ja. Hmm. Dus dat is
2: wel prettig.
1: En hoe vaak ben jij thuis geweest tijdens uitzendingen?
2: Uh, ja, één keer maar. Hè. Dus uh, Je krijgt maar één keer twee weken en dan, uh, dan is het voorbij. Ja. En dan, uh, dan mag je weer. <laughs> maar je zit dus ook bijvoorbeeld met kerst of uh, met nieuwjaar zit je daar. Ja, dat kan je niet uitkiezen. Dat, uh, uh. En toen had je nog geen Skype? Uh, matig, matig. Dat was, uh, was nog moeilijk. Ik weet o. nog, uh, in Cyprus uh, weet ik dat Defensie zelf een soort van Skype had uh, ontwikkeld. En uh, dat was bijzonder. Alleen dat hadden ze dan niet slim gedaan. Want uh, ze lieten dus één persoon praten met een, met een hele uh, aula vol met, met, met uh, ja, vrienden en familie. En, uh, dat was niet zo slim. Dus iedereen liet zijn nieuwe tattoo's zien. En, uh, <lacht> uh, het was wel grappig. Want uh, ik kwam in beeld en mijn moeder zei gelijk... Je hebt toch geen tattoo? <lacht> ik zei, nee, 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 toen nee, nee. Ja, nog niet. Dus, uh, <lacht> en dat uh, was wel geinig... Uh, maar um, ja, toen in Bosnië, dat da was het internet, kwam wel een beetje op, een beetje 2001 zo. Mm -hmm. En uh, toen werd het MSN, geloof ik, uh, populair. Oh ja, je chatten. Ja, ja, ja. Je chatten. Dus dat deed ik wel. Maar um, ja, voor de rest heb je eigenlijk niet zoveel contact met het thuisfront. Nee.
0: En wat was precies je opdracht? In Cyprus, jouw eerste uitzending?
2: Uh, Cyprus was eigenlijk, uh, ja, wat ik, wat ik er zelf van vind, uh, het was een soort van een uitprobeermissie voor uh, van Nederland. Want we hadden een beetje, uh, een beetje, uh, we hadden flink de, de plank misgeslagen in Bosnië. En ja, kun, je dat, kun je dat kort even uitleggen
1: als je wilt? Uh, je bedoelt
2: uh, over Srebrenica, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, voor
0: de mensen die dat uh, uh, nu ja,
2: weten. Ik, ik weet niet of ik uh, goed de details kan, uh, kan vertellen, maar um, ja, in de acclave uh, is een massa uh, als ja, mensen vernietigt eigenlijk gewoon uh, een beetje zoals we dat nog kennen van de jodenvervolging. En... Um, uh, we hebben daar uh, niet goed ons, uh, ons best gedaan, maar we waren ook uh, uh, niet goed bewapend. Uh, we waren veel te licht bewapend. We kregen ook geen uh, luchtsteun uit, uh, uh, van de NAVO. En, uh, of meer, die werden wel aangevraagd, maar die werden elke keer uitgesteld. Er
0: uh, mocht ook niet ingegrepen worden, toch? mocht niet ingegrepen.
2: Toch? Uiteindelijk is er uh, uh, in Sarajevo uiteindelijk ingegrepen en toen is de, ja, de oorlog uh, ja, opgehouden. Dus,
1: uh, jij, bent, jij bent jong militair, ja. uh, je zit daar vlak na. Ja. Heb je, dat, uh, heb je toen ook te maken gekregen met, met, met mensen die dus wel in, in, ook in die situatie uh, zeker, zaten? Zeker, zeker. Ja, ja, en die ja.
0: vervolgens naar Cyprus gingen? Ja. ja Oké, okay, dus ja. die kwamen uit, uh, uit die Bosnië, ellende in, ja, in Bosnië ja, en
2: ja. Joegoslavië was het toen. En, ja. Uh, ja, en, uh, en die gingen daarna gewoon weer op missie, ja, dat, mm
0: -hmm. uh, en je ja. zei net, Cyprus was een soort... Een, een oefenmissie? Ja, Waar maar, werd het voor geoefend? Nou, het was
2: een, nee, het was een serieuze missie. Yeah. Uh, uh, het land is gespleten door... Uh, Turken en uh, Griekse Cyprioten. En, uh, uh, het is daar door de midden gehaakt door de Engelsen. En uh, dan noemen ze de Green Line. En uh, die wordt nog steeds bewaakt. En, uh, ja, dus uh, Eigenlijk is het een... staakt het vuur, situatie. En uh, dan moesten wij dus... de, de orde handhaven... Bewaken. En, uh, ja. Jij
0: was daar ook om daar de rust ja, te ja. bewaren. Ja,
2: en uh, veel patrouilleren, veel op, uh, op torens staan, uh, ja. observeren. En,
0: uh, maar wat zag je dan als je daar op zo'n toren stond? Het was
2: eigenlijk niet heel spannend. Uh, je keek uh, door middel van foto's van, uh, van zeg maar opstellingen... Uh, te kijken of ze die opstellingen bijvoorbeeld niet aan het verzwaren waren. Want dat was verboden. Uh, het moest echt een staak het vuren blijven. Dus... Uh, ja, daar, daar patrouilleerde je voor en het uh, en gebeurde nog wel eens dat er iemand een zandzakje bij legde of, uh, ja, of uh, ze deden wel eens wat pesterijen. Uh, de, de, de Turken die schenen met lasers in de ogen van de, van de Grieken en andersom en belden ze ons weer of we er echt konden bemiddelen. En,
1: ja, het, het was een soort van politiebaantje. Uh, mm -hmm.
0: Ja. De zorg dat het boel niet uh, Niet escaleert.
1: Ja. Dus dat, dat klinkt als een, uh, als, een, als een goed beginnetje voor jou.
2: Ja, dat was een mooie, een mooie missie. Ja. Ja. We waren onder, de, onder het bewind van de Engelsen. Dat was ook prima. Dus uh, ja, we hebben daar wel ons, ons werk gedaan. Ja. ja, daar waren we wel trots op.
0: Dus je eerste missie, daar kijk je tevreden op terug? Zeker.
2: Die ja. andere missie ook hoor. Ja. Ja. Uh, Bosnië, dat was al... Ja, behoorlijk stabiel. Um, eigenlijk zie je daar na zo'n oorlog dat, dat bijvoorbeeld uh, de georganiseerde misdaad wat, uh, wat opleeft. En dat merk je wel. Maar wat ik dus eerder al tegen jou zei, van, um, je ziet eigenlijk aan die mensen dat ze een soort van teleurgesteld gezicht hebben. Uh, ja, geen hoop meer in, in, in het land waar ze in, in wonen. En, en dat, is, dat is een bittere pil die je moet nemen daar. Ja, dus er zijn,
1: er zijn denk ik een paar hele concrete verschillen... tussen uh, in, in een vredesituatie over straat lopen... Ja. en in, in, in een oorlogs- of crisissituatie. Ja, ja. En een van, die, een van die verschillen is natuurlijk het gevoel dat je hebt op straat. Ja. Uh, kun je daar eens iets meer over vertellen? Ja, daar kwam ik achter toen ik eigenlijk uh, terugkwam. Um,
2: vanuit Cyprus? Vanuit, uh, vanuit Bosnië. Vanuit Bosnien. En uh, toen ik eigenlijk het leger uit ben gegaan... Uh, toen merkte ik dat ik... Uh, ja, een soort van gespannen gevoel had. En ik kon niet echt de vinger erachter krijgen. En ik had er eigenlijk ook geen last van. Ik dacht gewoon, nou ja, het, het, het zal wel zo horen. Het zal iedereen wel hebben. En uh, weinig aandacht aan besteed. En uh, sorry, wat was je vraag?
1: Nou, wat, wat het verschil is ja. um, tussen, tussen het straatbeeld... Ja. En, en, en de mensen die je daar aantreft. Ja. Eh, en hoe, hoe die mensen op jou reageren en hoe die mensen naar jou toe doen. Ja. Ten opzichte van hoe dat is als je dan... Uh, wat je kent uit je jeugd of als je later terug bent in Nederland.
2: Ja, dat is, dat is een wereld van verschil. Um, dat mensen hier uh, elkaar uh, gedag zeggen op straat. Dat, uh, daar word je heel erg blij van als je, als je dan terugkomt. Uh, maar het, het is ook lastig. Uh, want je weet dat het is in een ander land anders is. Dus Sowieso
0: dat, is het daar anders. Ja, ja, en
2: dat je hier eigenlijk in, in Nederland uh, zo blij moet zijn, weet je wel, dat je ja, dat het niet zo gespannen is als, als daar.
1: Want je had het net over teleurgestelde mensen. Ja. Hoe doen teleurgestelde mensen tegenover elkaar?
2: Ja, kort af. Uh, ja, weinig oog voor elkaar. En het, is natuurlijk de, het conflict zelf is natuurlijk uh, al, al een... Ja, een idee van hoe mensen daar met elkaar omgaan. Maar na zo'n oorlog dan, dan zie je dat mensen toch moeilijk uh, ja, opkrabbelen eigenlijk. Dat is, uh, dat, dat is lastig.
0: Had je veel contact met burgers? Nee, dat eigenlijk
2: niet zo. Ik zat, uh, dit, tenminste in Bosnië zat ik uh, vaak op de, op de basis, want ik had een geneeskundige functie. Mm -hmm. uh, maar in Cyprus heb ik wel veel contact gehad met de burgers. En, Eigenlijk ging je ook, uh, als je dan vrij was uh, op een dag... Dan, uh, dan ging je ook het dorp in of de stad uh, waar je dan dichtst bij zat. En, uh, ja, dan kom je de mensen wel tegen. En dat uh, en was in Cyprus veel beter natuurlijk als in, uh, mm -hmm. als in Bosnië. Ja, totaal ja.
0: andere ja. situatie. En het
2: ander tijdsbestek, want er was al 25 jaar niet meer gevochten. Dus dat, uh, mm -hmm. ja, dat, dat, dat was prettig.
0: En die periode tussen Cyprus en Bosnië... Mm -hmm. Um, hoe lang was dat ongeveer? Uh,
2: een jaar of twee, tweeënhalf.
0: En, en toen was je hier, in, ja, ja. Op de basis. Ja, of en dan ga je, je, ga je op natuurlijk basis. op oefeningen. En, ja, ja. Uh, ja. Zorg wel dat je fysiek en mentaal uh, ja. fit wordt. En dan wordt je als het ware weer voorbereid, klaargestomd voor een volgende ja, je missie. Ja,
2: bijvoorbeeld koudweertrainingen in Noorwegen, of um, uh, hitte trainingen in Spanje, of uh, ja. Uh, werken met de hoogtes en ga je naar Schotland of. Uh, maar ook uh, uh, ja, trainingmissies om uh, te gaan vliegen. Want ik zat bij de luchtmobiele brigade. Dan heb je veel met helikopters te doen. En uh, ja, dan kom je eens een keer in een, in een Engelse Chinook te zitten in plaats van een Nederlandse. En dan zie je toch dat die jongens ja, veel meer ervaring hebben en veel vrijer vliegen dan, uh, dan die Nederlanders. Ze zijn een beetje stijf. En dat zijn leuke dingetjes als je daarmee mm. daar bezig bent.
0: Maar dan ben je dus ook samen met een ander leger. Je leert van elkaar. Vaak
2: wel, ja. ja in NATO-verband uh, ga, ja, ga je vaak grote oefeningen doen. Dus dan uh, ja, veel realistischer. En, uh, uh, ja, je moet ook natuurlijk in uitzendgebieden met elkaar werken. Dus je moet elkaar toch een beetje aanvoelen. En uh, ja, Dat wordt wel uh, opgetraind. En ook met communicatie natuurlijk is het belangrijk.
0: Mm -hmm. ja. Oké. Okay. En uh, in die periode, um, die twee jaar voor Bosnië, werd je klaargestoomd om daarheen te gaan. Wist je al vanaf ja hoe is die periode dat je dat je weet? Oké, okay, ik ga straks op die datum ga ik met een groep naar Bosnië toe.
2: Ja, dat was zo om uh, bijvoorbeeld Cyprus uh, als voorbeeld te nemen. Dat, uh, ik weet dat ik, uh, toen ik paraat kwam, dat is het eerste eigenlijk wat ze zeiden, was uh, uh, binnen een half jaar uh, gaan jullie op uitzending. Dus dat, uh, dat hoor je wel vrij snel. Maar
0: weet je dan ook al waar naartoe of weet je ja, alleen weet dat je, je op uitzending? Ja, naartoe. Okay. Ja.
2: En dat kan, uh, dat kan vrij snel gaan. Ik weet dat uh, mensen toen voor Kosovo, uh, die hadden 48 uur. Zo. Dus die mochten even afscheid nemen thuis en,
0: uh, mm -hmm.
2: en die gingen. Dus dan kom je bijvoorbeeld vers uit de opleiding en dan ga je ook meteen weg. Mm -hmm. Ja.
1: En is dat, zijn dat dingen die je als, uh, als militair eigenlijk als, als volkomen normaal aanvaardt? Ja. ja, ja. In, in wat voor mode zit je dan? Want nou ja, uh, ja
2: niet, niet bevel is bevel, maar uh, wel een so soort van, van, van die trend van... Uh, je, bent, je, je hebt gekozen om professioneel uh, het leger in te gaan. Hè? Er was geen dienstleeg meer, dus... Uh, je stond vrij om, om, om niet de dienst in te gaan. Dus uh, ja, dan, dan kies je daarvoor. En dan, ja, back we dan ja.
0: Voel je dan niet constant druk? Omdat je weet, dan oh, kan elk moment een bericht... Ik weet niet of ze dan bellen of mailen. Of ik, krijg je elk, kunt elk moment een bericht krijgen Ja, van, ze konden
2: bellen. En, uh, je moet
0: paraat staan en dan ga je.
2: Ja, nee, nee. Zit je ja, daar de hele tijd op te wachten? Nee, ik, ik denk dat dat... Dat merk je nog niet. Nee, dat die spanning er is. Dat merkte ik wel op een gegeven moment toen... Um, toen Irak eraan zat te komen, uh, dat hadden we dan gewoon via het nieuws vernomen en daar had ik eigenlijk al gelijk een slecht gevoel bij. En, uh, en toen kreeg ik eigenlijk ook gewetensbezwaren. Mm -hmm. dus, uh, ja. okay. Wil je daar wat dieper op ingaan? Um, nou, dat is um, eigenlijk de laatste periode heb ik bij de, uh, bij de panzerinfanterie gezeten in Oorschot. En daar uh, had ik ook een geneeskundige rol. En uh, ja, ik, ik dacht van, als we dan in Irak gaan, dat wordt echt een oorlog. Tenminste, echt een oorlog als in er wordt geschoten en uh, er kunnen gewonden vallen en vooral bermbommen en dergelijke. En uh, ik dacht, dan kom ik er als geneeskundige, kom ik daar volop in te zitten. En ik voelde op, op dat moment voelde ik me niet meer 100%, dus niet meer scherp genoeg. Uh, dus ik kreeg
1: eigenlijk al, al klachten. Ja. Uh, en is dat, is dat dan iets wat die situatie in Irak specifiek opriep? Of is er iets daarvoor gebeurd waardoor jij op de een of andere manier een beetje uit, uit de baan geslingerd bent? Ja, dat, dat is een, uh, eigenlijk in het begin al gebeurd toen ik, uh,
2: toen ik bij Luchtmobiel kwam. Toen hebben we een oefening in, uh, in Noorwegen gehad... En uh, er was een koud-weertraining en uh, we waren onderweg naar de skibaan uh, ja, om te leren skiën uh, met een hoop vrachtwagens en uh, een stuk of vijf of zo. Uh, dus die zaten nog vol met uh, ja, een stuk of twintig man uh, die waren onderweg dus uh, ook naar die, uh, uh, die ski en de vrachtwagen achter ons. Die uh, is uh, ravijn ingereden. En uh, er zijn toen twee doden gevallen. Uh, dus wij zijn meteen gestopt. Er uh, werd ook om hulp geroepen. En uh, dat is meteen toegepast. En uh, helaas voor die twee jongens te laat. Uh, en wat me daarvan bijstaat uh, Is dat ik daar langs kwam. En uh, ja, de ravage zag. Hè. En ja, dat, dat beeld... Uh, dat bleef me bijstaan en eigenlijk was het rare, iedereen om ons heen, die zei van, ja, dat is pech voor die jongens, maar ja, we moeten door. Die waren eigenlijk heel erg stoer en volwassen en ik merkte dat ik eigenlijk de enige was die daar toch een beetje ja, moeite mee had. En ik vond het zelfs een beetje raar dat andere mensen daar geen moeite mee hadden.
0: Mm. Was uh, je nou berekend dat als je als het leger ingaat, dan ja. dan ga je er natuurlijk je houdt er rekening mee dat iets kan wel, gebeuren ja, ja maar daar in oorlogssituatie maar niet tijdens nee. een oefening nee
2: daar had ik geen rekening mee gehouden nee
0: kwam nee. het daardoor misschien als een nog grotere schok ik
1: kwam het ik kwam als een harde klap ja ja, ja, ja. Wat betekent dat denk je dat dat je uh, uiteindelijk Zulke dingen mee moet maken om erachter te komen of je dat als mens aan kan. Of, of kun je zulke dingen toch, nee, dat... toch helemaal waterdicht trainen? Uh, dat, kan je, dat kan je nooit weten. Nee, nee. het kan. Uh, uh,
2: sommige mensen hebben er pas na een tijdje last van. Uh, uh, ik had er wel op, op zich meteen last van, maar dat had op zich geen gevolgen voor mijn leven verder. En, uh, en dat bleek later wel. 10, 15 jaar later zal ik er echt doorheen vanwege dat ongeluk. Mm -hmm. Wat ik nog niet verwerkt had. Ja.
1: Mogen we heel even storen? Wij willen namelijk graag dat zoveel mogelijk mensen de Humans of Venlo podcast ontdekken. En jij kunt ons hierbij helpen.
0: Hoe dan? Ga naar de app waarmee je deze podcast beluistert. En geef ons, als je deze podcast net zo leuk vindt als wij... Zoveel mogelijk duimpjes, hartjes en sterretjes. Deel de podcast met vrienden en familie. En vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. Als abonnee ontvang je direct een melding wanneer Humans of Venlo een nieuwe podcast publiceert.
1: Natuurlijk helpt het ook als je onze verhalen deelt via Facebook en Instagram. Tot zover deze oproep. Terug naar het gesprek. Dan um, maken we even een sprongetje in de tijd. Ja. Je bent... Uh... Je bent 30 en het ligt een tijdje achter je, deze hele tijd. Waar, waar ben je op dat moment uh, mee bezig? Wat, wat gaat er dan door je gedachten?
2: Uh, ja, nou, ik heb uh, dus na, nadat ik het leger uitkwam, heb ik een, een psychose gehad. Uh, ben ik ben dus echt finaal doorgeflipt, eigenlijk. Uh, om het maar gewoon te zeggen. Uh, daar ben ik uh, eigenlijk. Vrij snel behandeld. Binnen zes maanden was ik eigenlijk wel weer klaar voor de wereld. En, uh, alleen, wat ik dus net vertelde, dat onderliggende probleem dat was nog niet uh, aangepakt. En, uh, dus eigenlijk was het weer. Het was weer opkrabbelen, maar het was nog steeds niet helemaal perfect. En... Nog
0: steeds in het leger ook? Of nee, zo zat je... ik al...
1: Okay. Uh, ik al ja. de, uh, Want hoe, hoe merk je dat je dat je een psychose hebt? Wie he, ja,
0: wat daar, gebeurt er daar, dan? Daar, daar
1: heb je ook hulp van buitenaf voor nodig. Ja, zeker, zeker. Dat is uiteindelijk de huishastie. ik ben die, helemaal uh,
0: doorgeflipt. Ja, wat wat, wat ja. was je thuis? Was je op straat? Wat gebeurde Ik was gebeurde bij mijn ouders toch?
2: en uh, ik had wel een vriendin en uh, daar sliep ik wel, maar daar woon ik niet echt. En, uh, maar... Eigenlijk uh, ja, een beetje relationele problemen en uh, een paar genotsmiddelen en uh, wat een beetje fout is gegaan. En natuurlijk gewoon al die stress en ellende wat een beetje opborrelde. En uh, ja, die psychose, dat, dat, dat kan je eigenlijk van jezelf niet uh, zeggen dat je daarin zit. Op dat moment zeker niet. Uh, je je raaskalt eigenlijk een beetje.
0: En, weet je het ook nog? Of, of ja, kun je het niet meer herinneren? Ja, Vlaarden.
2: Vlaarde. Het, uh, het was een hele angstige situatie. Dat, uh, dat weet ik nog wel. Mm -hmm. ja. uh, opgepakt door de politie. En uh, naar heerlijk gebracht naar het ziekenhuis. En waarom werd je opgepakt? Uh, uh, omdat er dus uh, via de huizen was van, uh, ja, hoe heet dat? Van, uh, van de burgemeester. Dan word je dus uh, ja, een soort van gek verklaard. Of uh, ja, ontoerekeningsvatbaar. Ik ja. weet het eigenlijk niet precies... Uh, uh, er is, een, er, is een, er is een term voor maar mm. ik weet het even niet. Um, dus dan, uh, ja, dan zit je in een gesloten uh, omgeving. Dus je kan niet naar buiten. En, uh, toen ben ik daar op een, op een vreemde manier ben ik daar nog uh, ontsnapt. <laughs> vanuit, uh, van, van, vanuit de isoleerzaal mocht ik even een sigaretje gaan roken. Dus toen... Uh, toen zag ik mijn kans gewoon, toen was ik gewoon uh, verdwenen. Uh, dat is wel geinig, want mijn ouders die kwamen toen kijken van ja, uh, hoe is het met hem? Uh, ja, meneer en mevrouw, hij is, uh, hij is verdwenen. Ja, hoe kan dat dan? Het is hier toch een psychiatrische ingreep. En waar ja. hing, waar hing waar jij zat je toen uit dan? Ja. Ik was gewoon verdwenen. Ik was uh, ja, in de buurt eigenlijk. Uh, ik, uh, ja, dat is in een psychose. U wilde gewoon weg? Ik of wilde, wilde je, weg. je echt verstoppen? Nee, ik wilde echt weg. Dat zat er natuurlijk door die psychose. Uh, ja, ik was bang voor alles. En bijvoorbeeld ook voor hulpverlening. Mm. Daar was ik ook bang voor. Want die uh, vertrouwde je niet? Die vertrouwde ik niet, nee, nee. Dat... Wat
0: dacht je dat ze met je deden dan?
2: Ja, dat is, dat, dat is natuurlijk dat ziektebeeld. Je denkt van alles, die gaan me vermoorden of weet ik veel weet ik wat. Hè? Echt een
1: doodse angst. Ik, uh... Maar wacht even, nu gaan ja. we toch even okay. een stapje terug. Ja, ja. Um, jij stapt op een gegeven moment uit het vliegtuig of uit de trein. En je, je komt terug van de tweede uitzending. Ja. Jij had je het dan voor mogelijk gehouden dat je een tijdje later ontsnapte uit een psychiatrische... Nee, helemaal niet, nee. nee. En ik had Fijn gevonden als iemand
2: me toen had verteld van, joh, doe eens rustig aan. Of, uh, nee, dat... Uh, nee, nee, nee,
1: Wie zijn dan de mensen die je om je heen krijgt als je terugkomt en, en veteraan wordt? Ja, familie en vrienden. Die, uh, die merken dan wel dat het niet goed met
2: je gaat. Dat, dat zeker. Dat zeker. Vooral mijn ouders. Uh, ja, mijn moeder die had het er zwaar mee dat, het, uh, dat ik ziek was geworden. Die was zelf ook ziek geworden. Kwam er ook nog bovenop. En... Uh, ja, dat was gewoon ja, een rotperiode. Ja, nee, dat had ik niet van tevoren gedacht. Nee, nee.
1: En heb je toen ook uh, van, van je oud-werkgever hulp gekregen? Ik heb, ik heb het wel gevraagd, maar uh, eigenlijk niet gekregen, nee.
0: Heb je überhaupt iets van, als je, als je terugkomt van zo'n missie... of er gebeurt zo'n vreselijk ongeluk tijdens een oefening... krijg je dan überhaupt iets van mentale... Steen?
2: Ik wou zeggen ja, maar nee, nee, dat is eigenlijk niet aan de orde. Uh, je wordt eventjes bij elkaar geroepen, met mm -hmm. z'n allen. Hè, dus dan is het ook nog een beetje die groepsdruk, om vooral niet je handen omhoog te steken. Ja. En dan is het, jongens is er wat aan de hand, uh, moeten we ergens over praten? Nee, dat doe je dan niet. Mm -hmm. en, ja, en dat is dan achteraf bekeken niet zo slim. Maar is dat uh, ook
0: een beetje een... Uh... Een cultuurdingetje ja, in het leger. Ja, ja, ja. Mannen, vooral veel mannen onder elkaar... Ja, die zichzelf ja. allemaal groot willen houden. Ja, terwijl zeker. iedereen onder... onderhuid, zeg maar... voel je wel een bepaalde Tuurlijk, spanning. Ja, want, ja, doet wat met ieder, je ieder natuurlijk. de mens
2: doet, het, doet wel iets met je... Ja. als je zoiets meemaakt. Of, uh, dus... Uh, Echt van, van, van die koude mensen die waren er niet, uh, mm. iedereen had wel ergens last van.
1: Uh, denk je dat het dat, Denk je dat het anders kan, of, of is dat groothouden ook
2: ergens voor nodig? Het nou, het is anders, het is anders geworden. Ja, het is beter geworden. Alleen uh, toen ik terugkwam, dus toen dus, ben je dus geen militair meer en dan kom je ja, in een ander traject en dan heb je wel hulpverleners die dan bij je thuis komen. En uh, maar deze hulpverlener, ja. Ik geloof daar in alles, uh, dus ja, uh, zei ze van, ja, je hebt geen PTSS, en, uh, dus, dus gaan, we, gaan we verder niks doen. Mm -hmm. en dus dat heb ik toen ook maar geslikt.
0: En zij was vanuit het leger
2: Zij was vanuit het leger mij, uh, ja. mij komen helpen. Mm -hmm. ja. en, uh, ze heeft me toen wel met een aantal dingen geholpen, als een uitkering of iets dergelijks, om uh, mm -hmm. um, daar uh, even op gesprek te gaan, dus mm -hmm. kleine dingetjes. Ja. En een beetje maatschappelijk werk deze. Ja. Uh, maar uh, nee, verder wel de tip gegeven misschien toch even weer naar de GGZ te gaan. Om, uh, ja, om weer even een updateje. En na die psychose ging alles wel goed. Maar uh, ik had dus nog vrij veel last van, uh, van nachtmerries. Mm -hmm. En daarvoor ben ik toen naar de GGZ gegaan en uh, daar ben ik behandeld. Okay.
0: Ja. Wat, wat droomde je dan?
2: Uh, ja, eigenlijk de meest erge dingen. Wat ik net vertelde, dat ongeluk was erg. Maar die nachtmerries waren soms veel erger uh, om ze mee te maken. Om ze... Dat ging vaak om dood.
1: Dus uh... die nachtmerries waren erger om mee te maken? Om te dromen ja. Dan, ja. Om, dan om te herleven wat je echt hebt meegemaakt? Ja. ja, want dat kwam er ook nog tussendoor. Ja. Uh, af
2: en toe zag je gewoon die beelden weer en... Ja, dat was een stukje uh, wat ik overdag eigenlijk een beetje wegmorfelde. Waar ik eigenlijk geen last van had. Behalve dat ik me op straat niet erg lekker, uh, lekker veilig voelde. Maar ja, dat, dat ging dan wel. Maar s'nachts kwam het er wel uit, ja.
1: En probeer eens even terug te gaan naar een van die, van die zwartste dagen. Dan, je, je wordt dan veel te vroeg wakker uit, een, uit ja. een hele erge droom. En hoe ziet de rest van jouw dag er dan uit een jaar of tien geleden? Ongeveer een uur of vier... Hooguit vijf uh, word je
2: wakker en um, je moet indenken dat je dan zoveel adrenaline in je lijf hebt van die angsten. Ja, dat, dat, dat lukt gewoon niet meer om dan in slaap te komen. Dus um, ja, die dag daarna of, ja, of die dag die erop volgt, die is niks waard. Dan, dan, dan overleef je.
1: En werkte je toen in die tijd?
2: Uh, af en aan, af en aan, uh, elke keer. Ik, ik heb een periode wel bij de GGZ nog gewerkt. Dat was, uh, was prettig uh, om, om bijvoorbeeld die psychose te verwerken... En, uh, en ook nog een steentje bij te draaien. Mm -hmm. Maar um, uh, eigenlijk een beetje af en aan ja, met, met werk. Het was moeilijk. Mm Het -hmm. was moeilijk om, om iets vol te houden.
0: En hoe ben je uiteindelijk um, van die nachtmerries afgekomen?
2: Ja, dan ben ik bij de GGZ uh, een EMDR-behandeling uh, uh, aangegaan. Wat uh, ja, is EMDR precies? Dat is uh, iets met eye movement, uh, disorientation, nog wat. Uh, en dan heb je dus een lampje voor je ogen, wat uh, van links naar rechts beweegt. Mm -hmm. En dan moet je dan volgen. En dan moet je dan praten over je ja, over die dingen die je hebt meegemaakt, die je als traumatisch hebt uh, ervaren. Mm -hmm. Dat was dan in mijn geval dat ongeluk en ook nog sterfgeval van, uh, van een collega van me in Irak. Dus dat kwam er ook nog even bij. Dat, uh, daar had ik ook moeite mee.
0: Dat waren echt de momenten die je, die, die je terughaalde en dan, dan was het op ja. zijn ergste?
2: dan was het op zijn ergste. Ja, ja.
0: En in zo'n EMDR uh, sessie, yeah. wat uh, ga je dan terug naar dat moment? Of tel je erover zoals je dat nu doet? Hoe, ja. uh, wat gebeurt er dan precies? Ja, ik
2: probeer eigenlijk alle details voor je te halen. En uh, vooral uh, het gevoel op te halen wat je daar toen had, mm -hmm. uh, hoe je er toen bij voelde en of dat dan goed was. Of... En ja, zo leer je er een beetje mee omgaan. En, ja, ik, het werkt bij mij fantastisch, want uh, de nachtmerrie is verdwenen gewoon.
0: Doordat je met je ogen dat lampje. Zo ja. en...
2: dus ongeveer een half uur lang uh, zit je naar zo'n lampje te staren. Ja. En, uh, en elke keer stopt het lampje en dan moet je, geloof ik, je, je ogen, ogen dicht doen of, uh, en erover praten. Ik weet mm -hmm. eigenlijk niet
1: precies de volgorde meer, maar ja, het was heel intens. Ja. En, en wat dacht je daarna? Van hadden ze niet uh, een paar jaar terug met dat lampje kunnen komen? Ja, dat, uh, dat dacht ik inderdaad
2: wel. Want het was binnen vier of vijf behandelingen maar was ik er zeker klaar mee. Zo. En uh, ja, dat, uh, dat, dat vonden ze daar ook wel interessant. Uh, ja. Ik ben nog een paar keer terug geweest, gewoon... Om eventjes te vertellen hoe goed het ging. Want uh, ik denk dat het gebeurde ook niet veel. Vond ze inderdaad wel leuk, ja.
0: En toen die eens stopte, viel dat, viel dat ook echt zo'n zo last van je af?
2: Ja, een, last, een psychische last uh, viel, er, viel er van me af, ja. Oh, ja. Druk. Zo, ja. Ja. Ja, en maar je ik, sliep ook weer. Ik sliep weer perfect. En uh, ja, en, en dan ga je gewoon weer zin in het leven krijgen. En je krijgt weer kleur op je gezicht, letterlijk. Dat, mm. uh, ja, Want uh, ja, van, die, van die nachten, dat je dan ja, niet... Uh, ik, uh, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik er wel medicijnen voor... om dan toch maar weer in slaap te vallen. Maar ja, dan sliep ik niet goed vanwege die medicijnen. En, dus het was niet, niet perfect. Nee.
1: Zou je um, nu op deze plek zitten... als er... Uh, als de, als de erge dingen die jou zijn overkomen, als die niet gebeurd waren. zou ik dan op deze plek zitten?
2: Dat weet ik niet. Nee. Nee,
1: ja, weet ik oftewel, um, is de hele route hier naartoe het allemaal waard geweest? Jazeker.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Waarom dan? Want het klinkt, ja, want het het klinkt, klinkt ellendig. Ik weet
2: het. Ja, ja, ja. Maar ik, ik, heb, ik heb er wel zo over nagedacht. Zo van als ik nou bijvoorbeeld bij een reunie mijn verhaal moest vertellen. Mm -hmm. Uh, dan heb ik zo'n idee dat ik wel een verhaal te vertellen heb. In, misschien in plaats van sommigen die dat niet hebben. En die misschien hier gebleven zijn. Of, uh, maar ja, zoals natuurlijk iedereen een verhaal heeft. Dat, dat, ja, dat is logisch. Maar uh, ja, ik denk dat ik wel een verhaal te vertellen heb. En, en dat vind ik fijn. Ja, ik vind het fijn dat ik wat heb meegemaakt. En dat dat dan niet altijd fijn is geweest. Uh, qua gebeurtenissen. Of, uh, maar ze vormen je wel. Uh. Ze maken je tot, tot wie je bent.
1: En wat zou jij zeggen tegen, tegen iemand die nu op zijn 25 ste uit het leger komt rollen?
2: Ja, zoek hulp. Echt zeker. Uh, een beetje over die stoere mannenwereld heen kijken. en uh, ja, Als je ook maar een klein beetje ergens last van hebt... Laat het, wat, wat zijn de taboes dan in het leger? Ja, eigenlijk uh, over het werk niet zo, niet zo erg, maar hoe je ermee omgaat... Um, als je thuis komt, wat doe je dan? Uh, ga je veel met familie en vrienden om? Of uh, ga je in jezelf zitten? Of roep uh, collega's die gebruikten veel drugs? Uh, Ook tijdens uitzendingen? Uh, nee, tijdens de uitzendingen niet. Dat, dat was natuurlijk moeilijk om dat te, om dat te regelen. Maar, uh, nee, uh, maar drugs, of, uh, drugs niet zozeer, maar alcohol of, uh, ja, of medicijnen. Sommigen ja, gebruikten wel medicijnen. En, uh, Nee, en heb ik ook, toen ik het leger uitkwam, had ik geen idee dat ik bijvoorbeeld uh, drie soorten medi medicatie ging slikken later na. Dat, uh, nee, daar was ik uh, als de dood voor.
0: Nee. Praat je daar onderling over met, uh, met de mensen waarmee je op zo'n uitzending bent? Uhum. Over uh, manieren om, ja, niet per se te verwerken, maar om ermee om te gaan. zeg maar.
2: Ja, je praat met elkaar, dat doe je wel. Uh, kan Gaat het diep? Ja, dat gaat wel te diep, okay. ja, ja, ja. Ik geloof uh, twee weken voordat wij kwamen in, in Bosnië had een collega uh, zelfmoord gepleegd. En, en ja, dan zie je gewoon die jongens die, die wilden naar huis toe, die waren blij. En, maar hij kon het gewoon niet meer, niet meer volhouden. Die, die laatste twee weken, anders was hij thuis geweest. Maar als daar misschien betere hulp was geweest, dan was het niet gebeurd. Mm. En ja, daar, daar heb ik nog wel spijt van, dat dat... Uh, ja, dat, dat. Dus
1: heb jij gesprekken gehad met um, tijdens uitzendingen s'avonds dat je dacht van um, dit, is, dit is eigenlijk een moment waarbij deze persoon nu eigenlijk hulp nodig heeft? Nee, dat niet. Iedereen houdt,
2: houdt een perfecte, uh, ja, uh, perfect masker op van uh, dit ben ik, ik ben die militair. Ik ben, iedereen had ook bijna een, een bijnaam. Uh, uh, ja, dus, Wat was jouw bijnaam? Ik moet dat echt zeggen. Nee, ja, dat hoeft niet, maar dat mag wel. Psycho. 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 En waar komt psycho vandaan? Nou, uh, ja, dat, dat, ge, dat ontstaat een beetje als je. Ja, ik moet dat uitleggen. Uh, hoe je dingetjes oplost. Uh, soms krijg je een opdracht en. Uh, uh, de meesten die denken eerst even na en maar ik de psycho die 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 ging er gewoon volop in en altijd dat was uh, ik dacht niet zoveel na dat, uh. dus je Jij stond eigenlijk juist
1: bekend als iemand die uh, heel onverschrokken was
2: ja ja ik deed ik deed alles ja uh, 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 ik, ik ging ook uh, met, met grensverleggende activiteiten hadden we trainingen om bijvoorbeeld op hoogte te werken of zo dan ging ik als eerste uh, dat uh, dat vond ik, vond ik leuk that, uh, en, maar daar had
0: je ook echt plezier in ook. ja
2: en ik wist ook als het was ik niet, niet om als ik niet als eerste nee, ik dacht ook als ik niet als eerste ga dan moet ik die jongens allemaal naar boven zien gaan en dan word ik steeds, steeds meer bang en de hele arm zitten. ik ga wel als eerste jongens het valt wel mee <laughs> <laughs> ja.
1: um, hoe ben je omgegaan met uh, het moment dat je er dus achter ik ik ben helemaal niet zo'n psycho ik, ik, heb, ik heb eigenlijk ik ben gewoon niet die stoer, ik, heb wel, ik heb wel een breekpunt. Uh, ja. Heeft dat lang, lang geduurd voordat je daar vrede mee
2: had? Het heeft heel lang geduurd. Dat is uh, kort geleden, drie, vier jaar geleden. Uh, eigenlijk na die EMDR-behandeling dat ik me weer mezelf ging voelen. En dat ik ook weer trots was op wat ik allemaal had meegemaakt. En, uh, ja, hoe, hoe ik mezelf in die situatie gered heb, ja, dat pet je af. Nog steeds, mm -hmm. denk ik dat. Ja.
0: Ja. Ja. Is het ook een beetje een, een ego-conflict met jezelf... Als je, dat je na zo'n periode... dat je overal als eerste gaat... en, uh, en de psycho van de groep bent... Zeg ja, maar, dat uiteindelijk... het niet meer aankan? Ja,
2: dat is, hele, dat is een beetje een ego... Uh, knakje, ja. ja, ja. ja Puur naar gewoon,
0: jezelf toe.
2: Ja, maar dan, dan pas je dat aan. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja.
1: En vind je dan dat... Uh, dat het proces waar je... gaandeweg komt, dat het steeds meer bestaat... het, eigenlijk gewoon het, het, het afleggen van dat ego...
0: Er wordt wat liever naar jezelf.
1: Ja, ja je houdt wat
2: meer rekening met, je, met jezelf. Ja. Ik weet bijvoorbeeld nog steeds uh, supermarkten. Um, de meeste mensen gaan daar gewoon naar binnen wanneer ze wat nodig hebben. Nee, ik kies eigenlijk de tijden uit. En het mooie van bijvoorbeeld Google Maps kan je tegenwoordig zien of het druk is of niet. Dus uh, ja, dan, daar pas ik eigenlijk nog steeds mijn leven op aan. Ja, bedoel je Dat ik, niet, je dat ik, de ik niet, niet, niet de drukke winkels uh, bezoek. Uh, ja, gewoon wat liever voor mezelf uh, uh, ja. ja, ik weet dat ik daar moeite mee heb, dus dan moet ik dat ook niet doen.
0: Ja, dus je zoekt ook situaties uit op um, dat ze prettig voor jezelf zijn. Ja, niet meer,
2: niet meer die adrenaline. Uh, ja, je gaat die niet meer die situaties nee, opzoeken nee, juist
0: nee. om jezelf een soort van te testen of zo.
2: Nee, nee, klopt. Nee, hm. nee. nee dat, dat, dat komt door die behandeling. En, okay. ja, dan voel je je gewoon wat, wat uh, zekerder.
0: Heb je het gevoel dat die hele periode nu echt achter je ligt?
2: Ja. Ja.
0: het is een soort afsluiting ja, geweest en dat ik, was wat die net zei drie vier ja. jaar
2: geleden ja toen begon het allemaal toen ben ik ook weer aan het werk gegaan en, uh, wel, weliswaar op therapeutische basis maar uh, ja het is toch fijn om gewoon uh, elke dag iets te doen te hebben wat doe je ik ben postbezorger bij PostNL hmm.
0: Oké, okay, en dat doe je ook nog steeds op therapeutische basis?
2: Nou ja, dat noem, noem ik het zelf, maar het UWV uh, heeft me voor, voor de helft afgekeurd. En, uh, dus alles wat ik meer werk als de helft, dat, uh, dat vinden ze prima. Of uh, tot aan de helft, zeg maar. Dus, uh, mm. En dat, uh, dat, dat vind ik leuk.
1: Ik vind het leuk werk met het bos. Um, Betekent dat ook dat er, dat er meer ruimte in je hoofd is nu... om weer over nieuwe dingen na te denken? Ja, en anders zou ik dat ook niet kunnen... Uh, uh, eigenlijk, uh, ik, ik, ik hou bijvoorbeeld van
2: vroeg opstaan. Ja,
0: uh, er, er is weer ruimte in je hoofd. Er is weer ruimte in je ja. hoofd, ja. ja wat ja. is er anders?
2: Uh, ja, wat positiever. Ja, ja, Niemand meer zo doen denken.
0: Uh. Er is ook weer ruimte voor leuke dingen.
2: Ja, ja.
0: Of spontane dingen? Of is dat ook nog steeds? zo? Nou ja, ik,
2: ik ging nog wel veel uit uh, vroeger. En dat is eigenlijk wat minder geworden. Uh, dus als ik dan een keer ga, dan, uh, dan geniet ik wel uh, des te meer. Uh, maar ja, je merkt ook dat je wat ouder wordt. Dus dat je uh, ja, daar wel, wel wat meer moeite mee krijgt. Uh, <laughs> ja. dus, uh,
0: Heb je veel contact met uh, mensen waarmee je dus... ...zo'n missie hebt gedaan?
2: Ik heb nog uh, één, uh, één goede vriend. En uh, die zie ik eigenlijk elke maand wel. Ja. En die woont ook in de buurt? Die woont in Eindhoven. Mm. Ja.
0: En die andere mensen van zo'n groep?
2: Nee, eigenlijk niemand meer. Nee, ik heb er nog een paar op Facebook, geloof ik. Uh, ja, nee. ja, je weet hoe dat is met Facebook. Vrienden <laughs> spreken vaak niet, uh, niet veel. Uh, dus, maar ja, dat, dat je nog contact hebt, dat is wel leuk... Mm. Uh, ik heb één collega die belt uh, elk jaar, uh, net voor de kerst, belt hij altijd eventjes.
0: Maakt hij een rondje. Ja, maakt hij nee. een
1: rondje en dan sta ik, blijf ik nog steeds op zijn lijst. Dus, uh... Ja, want dat is ook iets wat ik me wat ik even wil vragen. Mm -hmm. um, die, 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 die kameraadschap in het leger, ja. man of vrouw, dat maakt niet uit. Ja. Dat is iets wat, wat mensen van buiten natuurlijk ook niet kennen. Nee, en gek genoeg heb ik dat toch bij de post weer gevonden... Ja,
2: diezelfde kameraadschappen, hè? Dat, uh, ja, je, je, je gaat door weer en wind met z'n allen. Het is anderen. ook een soort missie. Het is ook een soort missie, ja, de post bezorgen. Ja, ja, ja. Nee, maar dat merk ik wel, dat je dingen voor elkaar over hebt. En, uh,
1: dus dat er in het leger iets, iets essentieel anders gebeurt, dat is een beetje een mythe?
2: Ja, 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 ja tuurlijk gebeurt dat in, in, in de maatschappij ook. Dan ja, ja, ja. denk
0: je dan soms niet, oh, had ik toch maar die MTS gedaan? Nee. Nee, dat niet.
2: Nee, nee want ik, ik vind het nog steeds erg leuk. Ik, uh, ik heb er gewoon mijn hobby van gemaakt. Ik ben eigenlijk altijd met computers bezig. Uh, of met smartphones tegenwoordig, dat is ook wel interessant. En, uh, nee, ja, nee, de techniek uh, vind ik wel leuk, maar ik zou er niet in willen werken. Nee. Hm.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nu, links ja. of rechts, om iets super trots om op te zijn, ja, 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 iets ja. enorm groots meegemaakt wat, uh, wat veel mensen je niet na kunnen vertellen.
0: Ik ben, ik ben ook nog wel nieuwsgierig, die vriend die je noemt, die, die in Eindhoven zit. Ja, Barry. Um, ja, Barry. Ja, ja, Als jullie um, elkaar zien, ja. gaat het dan alleen maar over het leger... of gaat het ook over nu en soms, over de toekomst?
2: Soms, soms. Soms is het leuk om eventjes uh, oude dingetjes op te halen. Maar eigenlijk meestal niet. En dus hou je die... ook nog
1: steeds bezig met, uh, met recente ontwikkelingen? Ja, natuurlijk. Tu ja, 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 ja. Je houdt gewoon de, de politiek uh, in de wereld in de
2: gaten. Dat, dat, zit, dat zit wel in je, ja. Je wil wel weten wat er speelt. Mm -hmm. ja. en,
1: en daar heb jij en Barry het dan ook over?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en dan verschilt je wel zijn mening, ja, tuurlijk Maar het mooie is dan dat we ook altijd kunnen zeggen... nou ja, maar wij hoeven niet meer. Dus uh, <laughs> ja, dat, dat is ook wel prettig als je dat beseft. Dat, je dus, uh,
0: dat is ja. een fijn gevoel van, je dat hebt je jouw plicht ik gedaan. Ik heb mijn plicht gedaan, ja, 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 ja. ja. En wat voor ontwikkelingen spelen er nu die je volgt... waarvan je denkt, jongens... Misschien moeten we dit anders doen?
2: Ja, de Oekraïne, dat vind ik toch, uh, vind ik toch een enge, uh, enge situatie. Ja, uh, met natuurlijk Rusland die erachter zit uh, en, en het Westen die daar tegenaan kijkt. Ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Ja, dat is lastig. Ik probeer me er niet uh, mijn dag tot, tot te laten verpesten, maar ja, je, je, je
1: maakt het wel mee, ja. Mm -hmm. ja. Oké, okay, de laatste foto in het fotoalbum. Ja. Wie staan er over tien jaar allemaal op de foto?
0: Hoe oud ben je dan over tien jaar? Dan ben ik vijftig. Vijftig.
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: Jubileumjaar. Nou ja, gewoon mijn familie
2: en mijn vrienden, ja als die er zijn. Ja, ik ben niet zo van feesten houden, hoor. Nee. Nee, ik, ik ga graag naar een feestje toe, maar ik wil niet zelf in de belangstelling staan.
1: En, en hoe, ziet jouw, hoe ziet jouw ideale viering van je 50 vijftigste verjaardag eruit dan?
2: Ah, misschien met collega's of uh, dat die er dan bij zijn. Het zou wel leuk zijn. Ja,
1: We zien wel. Verder geen gedoe? Nee, verder geen gedoe. Nee. Oké, okay, um, Henk, het, het uur vloog om. Ja. We hebben... We hebben, een hele, we hebben een hele bijzondere kennismaking, denk ik, gehad met uh, iemand die ontzettend veel heeft meegemaakt in, uh, in, een, in een korte tijd. Mm. Um, we willen je allebei super bedanken. Graag gedaan. Voor het leuke gesprek. En
0: um, ja, wij wensen je heel veel uh, succes toe.
1: Dankjewel. In de toekomst. En dat geluk. Komt wel goed. En
0: fijn dat het weer goed met ja, je gaat. Dankjewel. Heel fijn.
1: Ja, daar ja, ben ik ook heel blij om. Ja.
0: Heel erg bedankt.
1: Schouders schonder. Je hebt geluisterd naar Humans of Venlo, de podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Humans of Venlo, bestaande uit René Orbans, Tom Spierenburg en Luc Verhaag.
0: Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met Omroep Venlo. Wij danken Gerard Fokkens voor de technische ondersteuning. Abonneer je op deze podcast via je podcast app en volg Humans of Venlo op Facebook en Instagram voor portretten van spontane ontmoetingen op straat.